0: »So viele Vorteile Erste-Klasse-Flüge haben, so haben sie auch ihre Nachteile, jedenfalls für mich. Ich werde oft erkannt, denn in der ersten Klasse sitzen viele Bücherleser und viele Anwälte. Heute ist die Kabine zwar so gut wie leer, doch auf der anderen Seite des Gangs sitzt eine Frau, Ende zwanzig, in einem blauen Kostüm, das sehr nach Anwältin aussieht, und liest einen Penn-Cage-Roman. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich erkennt.« »Vielleicht aber auch nicht, wenn ich Glück habe.« Ich lehne mich im Sitz zurück und schließe die Augen. Das erste Bild, das mir durch den Kopf geht, ist das Gesicht von Arthur Lee Henretti. Ich habe vier Monate lang an der Verurteilung dieses Hundesons gearbeitet.« »Doch sogar in Texas, wo wir es mit der Todesstrafe ernst meinen, kostet es Zeit, durch sämtliche Berufungsinstanzen zu gehen. Jetzt, acht Jahre nach seiner Verurteilung, scheint es möglich, dass er tatsächlich durch die Hand des Staates sterben wird.« »Entschuldigung, sind Sie Pen Cage? Der Schriftsteller?« »Ich blinzle und reibe mir die Augen in der plötzlichen Helligkeit, dann wende ich mich nach rechts.« die junge Frau auf der anderen Seite des Ganges schaut mich an und eine leichte Röte färbt ihre Wangen. Die Frau, die sich als Kate vorstellt, ist sehr attraktiv, mit feinem zusammengebundenem Haar, heller Haut und mehr grünen Augen. Eine ungewöhnliche Kombination. Eben gerade am Flughafen habe ich sie auf CNN gesehen. Es ging um die henretty hinrichtung und darum, dass sie seinen Bruder getötet haben. Na, Also, die Show hat begonnen. »Das ähm, gehört nicht gerade zu meinem Berufsalltag. Nicht mehr jedenfalls.« »Es hörte sich so an, als gäbe es einige ungeklärte Fragen in Bezug auf die Schießerei.« Kate errötet wieder. »Sie haben es wahrscheinlich satt, danach gefragt zu werden, nicht wahr?« »Ja, ich habe es satt.« »Vielleicht wird die Hinrichtung das Gerede zum Verstummen bringen.« »Tut mir leid, ich, ich wollte Sie nicht ausfragen.« »Ist schon in Ordnung. Wir alle möchten den Dingen auf den Grund gehen.« In der Sendung »Beweislast« wurde gesagt, dass der Fall Henretti oft als Beispiel für den juristischen Disput zitiert wird, ob staatliche Behörden oder Bundesämter zuständig sind. Ich nicke, sage aber nichts. Disput ist ziemlich vorsichtig ausgedrückt. »Arthur Lee Henretti« war ein weißer Rassist, der gegen mehrere frühere Kumpane aussagte und dafür Immunität und einen der begehrten Plätze im staatlichen Zeugenschutzprogramm erhielt. Drei Monate nachdem er das Programm begonnen hatte, erschoss er in Compton einen Schwarzen. Der Grund war eine Auseinandersetzung im Straßenverkehr. Er floh aus Los Angeles, tat sich mit seinen beiden geistesgestörten Brüdern zusammen und tauchte schließlich in Houston auf, wo die drei eine schwarze Familie ermordeten. Als sie festgenommen wurden, erschoss Arthur Lee eine Polizistin und ermöglichte seinen Brüdern dadurch die Flucht. Das alles machte sich nicht sehr gut im Lebenslauf von John Portman, dem Bundesanwalt, der Henretti Immunität gewährt hatte, so dass dieser beschloss, seinen ehemaligen Kronzeugen vor dem Bundesgericht in Los Angeles anzuklagen. Mein Vorgesetzter und ich, mit der Unterstützung des damaligen Präsidenten und gebürtigen Texaners George Bush, behielten Henretti in Texas, wo eine reelle Chance bestand, dass er für seine Verbrechen sterben würde. Unser Sieg im Streit um die Gerichtsbarkeit beraubte Portman seine Gelegenheit zur Rache, aber mit seiner Karriere ging es dennoch steil bergauf. Er wurde erst Bundesrichter und stieg dann in die Führungsebene des FBI auf, an dessen Spitze er mittlerweile steht. »Ich erinnere mich,« sagt Kate, »die Compton-Schießerei meine ich.« Sie zögert, dann wagt sie den Sprung ins kalte Wasser. Es hieß, sie hätten ihn erschossen und ihr Baby als Rechtfertigung für die Tat benutzt. Nach seiner Verhaftung hat Arthur Lee Henretti geschworen, mich zu töten. Er sagte es dutzende Male im Fernsehen. Ich nahm seine Drohung hin, wie ich sie alle hinnahm, cum grano salis. Doch Henretti meinte es ernst. Vier Jahre später bestätigte der oberste Gerichtshof sein Todesurteil, meine Frau und ich, wir lagen schon im Bett und sahen es in den Spätnachrichten. Sie war im Halbschlaf, und ich ging gerade mein Eröffnungsplädoyer für einen anderen Mordfall durch. Mein Chef hatte wegen des Urteilsspruchs einen Beamten zur Bewachung meines Hauses abgestellt, aber ich glaubte nicht, dass irgendeine Gefahr bestand. Als ich das erste Geräusch hörte, glaubte ich mich geirrt zu haben. Dann war das Haus wieder ruhig, plötzlich erneut ein Geräusch. Ich fragte Sarah, ob sie es auch gehört hätte. Hatte sie nicht. Sie sagte, ich soll das Licht ausmachen und schlafen. Irgendwas tief in meinem Unbewusstsein sagte mir, dass etwas nicht stimmte. Ich nahm eine 38er aus dem Waffenschrank und löschte die Leselampe. Dann öffnete ich die Schlafzimmertür und ging über den Flur zum Zimmer meiner Tochter. Die Wiege war leer. Oh Gott! Der Beamte... Er stand vor der Haustür, also rannte ich zum Hintereingang. Dort aber sah ich nichts als den leeren Hof. Ich, ich fühlte mich, als wäre ich einen Abgrund hinuntergestürzt. Irgendetwas veranlasste mich, nach links zu blicken. Ein Mann stand nahe der Hintertür im Esszimmer, etwa sieben oder acht Meter von mir entfernt, er trug ein winziges Bündel in den Armen, wie ein Leib Brot in einer Decke. Er Starrte mich an und griff nach der Türklinke. Ich konnte seine Zähne im Dunkeln leuchten sehen. Er lächelte. Ich richtete meine Pistole auf seinen Kopf, und er wollte rückwärts durch die Tür verschwinden, wobei er Annie als Schutzschild benutzte, indem er sie vor seine Brust hielt. Es war dunkel, und meine Hände zitterten. Jeder vernunftgesteuerte Gedanke befahl mir, nicht zu schießen. Aber ich ich musste es einfach tun. Er war schon halb aus der Tür, als ich den Abzug drückte. Die Kugel schleuderte den Mann in den Hof, und als ich nach draußen ging, sah ich Annie auf dem Beton liegen über und über voller Blut. Ohne einen Blick auf den Mann zu werfen, riss ich sie in meine Arme, hielt sie ins Mondlicht und zerrte ihren Strampelanzug herunter, um die Einschusswunde zu suchen. Sie gab keinen Laut von sich. Und dann plötzlich schrie sie wie ein kleines Tier. Es war ein Wutschrei, kein Schmerzensschrei. »In diesem Moment wusste ich, dass es ihr wahrscheinlich gut ging.« »Und dann Reddy?« Die Kugel hatte ihn ins Auge getroffen, er lag im Sterben. Und ich rührte keinen Finger, um ihm zu helfen. Kate blinzelt endlich. Eine Reihe von blitzschnellen Wimpernschlägen, wie bei jemandem, der aus einer Trance erwacht. Sie deutet auf Annie. »Sie ist das Baby? Sie ist Annie?« Gott!« Sie berührt das Buch auf ihrem Schoß. »Jetzt ist mir klar, warum Sie aufgehört haben zu arbeiten.« »Einer ist immer noch da draußen.« »Was meinen Sie?« »Wir haben den dritten Bruder nie gefasst. Ich bekomme hin und wieder Postkarten von ihm. Er schreibt, dass er sich darauf freut, Zeit mit unserer Familie zu verbringen.« Sie schüttelt den Kopf. »Wie leben Sie nur damit?« Ich zucke die Achseln und wende mich wieder meinem Drink zu. »Ihre Frau reist nicht mit Ihnen?« »Nein.« »Sie ist vor kurzem verstorben.« »Das tut mir leid«, sagt sie. »Der Ehering, ich, ich dachte...« »Schon gut. Sie konnten es ja nicht wissen.«